0: Joyce， 你这边怎么有婚纱的杂志 啊？ 你最近要结婚 了？ 没有 啦， 之前我有一位朋友 Victoria， 她来了店 里， 她带了这一本婚纱杂 志， 结果忘记带走了。嗯， 所以她是要结婚是 吗？ 没有 啦， 她之前是一位婚纱打版师。哇， 婚纱打版师 哎， 好酷 哦！ 可是你怎么会用之 前？ 她现在不是婚纱打版师了 吗？ 对啊，因为他发生了一些事之后就离开了那个产业。不过我真的很替他感到可惜，因为他自己到现在都还是非常热爱婚纱产业，而且他也非常享受成为一位打板师，所以他才会还是看着这本杂志啊。那你可以和我分享这一段故事吗？我很有兴趣耶，我想知道为什么他这么热爱婚纱打板师，却还是离职了。而且也想要知道他现在在做什 么， 可以呀。那可能要先从为什么我们两个会开始认识说起。我记得有一 次， 他是在 Instagram 上面私讯 我， 然后他分享了他看完我的诈骗故事之后的一些心得。从 此， 我们就打开了话匣 子， 开始聊得天花乱坠。在聊天的过程中，我才知道为什么他会离开他热爱的产业，然后现在他正在做什么事。那我今天就来分享一下他的故事好了。不过老样子，我还是要先为这段故事下一句注解。那你可以先帮我念一下旁边的那一则留言吗？留言墙上又有新的留言喽。好，我来看看。这一位留言的人叫做，我猜他应该不知道那里要留他的名字，他的名字叫做希望 A P P 可以更新结账方式，嗯？问号，好。他的标题是说，含金量很高。身为一个 j o e 新的追踪者，觉得第四十和第四十三集的含金量很高，建议大家可以去听。健身的部分颠覆了很多大家对瘦身的旧有观 念， 以及另一集不要害怕创造副 业， 开立自己的第二春。我要继续来去一集一集的 听， 来挖宝 喽！ 谢谢这一位留言的 人， 他的留言让我感到非常的有动 力， 可以继续。在这里为你讲一则好故事。如果你也想要在节目里面听到你的留言的话，欢迎你可以到 Apple Podcast 或者是 First Story 上面留言、评分，并且帮我们分享到 Instagram 现实动态上 ，tag a Joyce， 让我知道你有在收听这个节目。也欢迎你订阅这个节目，这样就不会错过任何上线时的通知喽。或是你也可以直接用行动来支持我，可以在资讯栏的地方点击赞助连接，只需要五十块钱，请我喝杯茶，让我可以持续在这里为你讲一则好故事。好啦，节目真的要开始了，那我就先为这一段故事下一句注解：工作和生活固然都很重要，但。唯有把自己的身体健康照顾好，你才可以好好工作、好好生活。那我们就先从 Victoria 为什么会进入婚纱产业这个地方开始说起吧。很开心今天邀请到前婚纱打版师。我一开始在 IG 上面发现 Vicky 的时候，我记得好像 IG 点进去，我就直接看到他以前的作品。然后点进去之后就，就 Oh my god！ 天哪，他是在做婚纱的，而且他每一件婚纱都超美。然后我会去咨询他，主要是因为我想跟他说，不知道能不能哪一天可以穿到你设计的婚纱。结果他跟我说。他已经没在做了<笑>，没关系。我们今天还是邀请 Vicky 来跟我们分享一下他之前在时尚产业，然后成为婚纱打版师的一个过程。为什么想要离开他曾经热爱的这份工作？那我们就欢迎 Vicky。Hello，
1: 大家好，很开心可以来上 Joyce 的一则茶室。我是 Victoria， 大家也可以找我维琪。那我以前是一个婚纱打版师。那目前刚好处于一个转职的阶段，下半年的话，我会到一间跨国酒店，那加入行销业务的一个行列。也有在投稿跟经营社群，我也认识了一群
0: 创作者的朋友，真的很开心。之前婚纱打版师这是什么样的一个产业？它是直接从零然后设计出一套婚纱吗？呃，其实我们公司的话，它是
1: 跟国外的品牌合作，对，那就是国外的设计师，他们会传他们的设计稿，他们的设计师都是、就是随意的画一个轮廓
0: ，我懂，我懂，所
1: 以你就是要去，就是要去思考，哎，你的版型是要怎么去。然后上面要做什么样的设计，就是他们就只是丢了一张设计图给我们公司，就是从零开始这样。然后我们就会呃先去做打版啊，然后再来挑选布料，然后挑选布料之后，会再送裁剪，然后再送制作。可是这不是一体成型的，就是你制作做到一半的时候。你可能还要先先送去绣花，然后送去排花，或者是缝珠，然后整个结束之后再回来到制作的手中，然后制作做完的时候会再交给我们打板，然后我们就要说裙子，看有没有什么地方要再做修改，做最后的补珠啊，然后缝扣子那一些。呃，所有的工作都是在我们公司完成，可是我们会分部门。呃，我在公司啊，其实比较特别的是，我一开始并不是做打板师，我一开始是去做手工，然后跟平剪这样。因为其实我是蛮有那个野心，是要去做打板这个职位的，只是那时候刚好没有缺。那我就想说，那没关系，我先进去这间公司，然后做另外一个职位。可是这件事我也没有跟任何人提起过。很妙的是，就是在我进去一个月之后，的老板跟主管他们就约谈我，有一个新来的打板师，可是他不想做了。主管跟老板就说：“哎、欸，他们觉得我很有潜力，你有没有想要转到打板部嗎？”然后想说：“哎、欸，没想到我的愿望就这样实现了
0: 。<笑>”可是那在这之前，你有相关？的经验了吗？哦，其实我一直都是在服装产业。毕业的时候是先到台北的
1: 女装成衣公司，是先从助理做起。因为我其实是算那种在大学的时候头脑比较不会去变通的，大学学的打板跟业界的打板又有点不太一样，所以其实我在打板这一块就是比较弱。我的前公司是在外交公司，他在缺人，然后我有两三位朋友都在那里，有跟我说，哎、欸，他们公司有在缺人，可是他们说他们工作是个火坑。为什么？<笑>因为我们的工作时间非常非常的长，对。然后我就去投绿地
0: ，蛮顺利的就进公司。那为何你之后又选择了离开呢？你这么喜欢打板？当我看到我的打板
1: 的衣服走在。国外的时尚走，我就會觉得哦天哪，好兴奋哦，就是那
0: 成就感。然后哎、欸，你们会在衣服里面就是绣上 Made in Taiwan 吗？哦、呃、会 ，Oh my god！ <笑>我跟你候 m a d e in Taiwan 的东西，我真的是无法抗拒。<笑><笑>我只要看 Made in Taiwan， 我觉得买，绝对买，真的。可是我觉得这种产业就是大家会有一
1: 种错觉，就是觉得我们好像打扮得美美的，然后光鲜亮丽在做这种事情。可是它就是跟大家想象的真的是完全不一样。它是一个非常讲求速度，然后压力也很大的一个工作环境。尤其是我们公司的打板部门，工作量更大。我们每天就是工作十二个小时以上是家常便饭。最期望的就是。可以准时下班，或者是左休二日。后来真的是觉得这种事情太奢侈了，所以也不敢去妄想。所以每次如果到了出货那一天，尤其出货那一天，我们就是不需要加班，然后可以看到外面的夕阳哦，真的是超感动的
0: 。唯一一下下的夕阳，然后明天又要继续黑暗人生。没错，没错。对，<笑>然后赶完一件又一件
1: 。对对对，真的就是很赶，而且有时候我就会觉得好像。被感到没有自己的思考空间，可是这不是我真正离职的原因。三餐都还蛮不正常的，对，因为我们都是会工作到晚上，那大概在下班的时候，公司会给员工大概十分钟的时间，就是大家可以去放松一下，然后吃点小点心。嗯，后面还要再加班嘛。那晚餐几点下班就几点吃。如果我八点半下班，我就半饭吃；十一点下班的话，我就干脆不吃了。国外客户要来看样的时候，开玩笑，我们是,是要直接摔工资，因为可能十一点啊、十二点下班，然后隔天八点然后到公司，其他部门就会
0: 问说：“哎、欸，维琪，你有回家吗？”就是他他下班的时候。然后你还在，然后他上班的时候你还在，没错
1: 。<笑>对，然后到后期的时候，大概有一年的时间，每天啊都觉得很累，然后手脚会没力，就是我连爬楼梯我都要扶着那个手扶梯。所以我每天就是为了要上班，然后我一定是会先去买咖啡，甚至中午会再喝一杯。我真的很累，可是我又很喜欢这一份工作。我也不知道，就是自己身体出状况，是到了有一次要赶货，然后我发现我的月经好像要来，所以我就先去看中医。中医帮我把脉之后，他就觉得好像不太对劲。那他从来没有帮我量过血压，然后那天他就主动帮我量。那时候是冬天，然后我血压是一百八，吓死了吧？你这个血压！在这种季节，不小心就会中风。一百八的人已经会开始头晕了。我就是每天喝咖啡，我一直没有睡饱，然后他就叫我一定要去大医院做检查，被认定说可能只是线上线重大而已。然后有一次感冒高烧不退，所以才去做好像是做核磁共振还是什麼，就是比较精密的检测。才发现是线上腺肿瘤
0: ，这个是什么东西？
1: <笑>我不知道，但是听肿瘤就觉得好像很严重。医生那时候也说，就是这个是算是一种罕见疾病，罕见。<笑>对，他就说是算是一种罕见疾病。然后目前医学研究上还不知道这个的诱因是什么，有可能就是压力太大还是什么之类的。
0: 那会对你造成什么样的影响 吗？ 那个
1: 肿瘤就是不能让它变 大， 就是会缺 钾， 所以就是我会整天就是会没有 力， 可能到时候就是连走路都没有力气这样。会影响一些内分泌的一个系统，所以他就是建议说一定要把它拿掉。你之后有去顺利做手术吗？对我有去做手术，然后休息了大概一两个月，回去公司之后还回去
0: ,<笑><笑>回去工作
1: ，其实我主管对我真的是超好的，他就是有授权我可以不用加班。<笑>可是后来我真的没有办法，因为就是我们是一个 team， 可是你们怎么在加班，然后我不用加班，虽然就是，真人情压力这样。我的东西我没有做完，我也会觉得很别扭，我还是会偷偷的加一点班，真的没有办法去负荷那样子的那么长的工作，所以我就离职
0: 了。那你之前在或者婚纱公司的时候，你有曾经幻想过，要自己出来开服饰店或者是婚纱店吗？就像夏之那样。哦，有啊，从
1: BA 一直
0: 幻想到离职，<笑>应该
1: 是说，我从大学，然后一直到后面工作几年，都是一直在这个圈子，所以我会想要有自己的品牌。现在看的东西比较多了，我就觉得以前的梦想现在好像不太适合。嗯，也不是说我放弃了，我就得想要分享一句话，就是歌德和他多过，人在。最自然的发展状态不是紧抓着梦想不放，而是不断放弃原本的梦想，并在不同时期产生新的梦想。我觉得我们
0: ，Oh my god， 我觉好像我起鸡皮疙瘩、啊
1: ，<笑>我觉得好像就是处于这种状态，因为我不是说不喜欢那个产业，我也不是放弃了，而是当我看的东西越多的话，我的思想不一样，所以我现在不会想说要自己去开一间服饰店。但如果未来有这样子的机会，可以有自己的一个服饰品牌，当然也很好。因为我现在就是也开始在学，跟大家一起学什么行销啊，然后经营自媒体这样。我有发现一个我们这个圈子的问题，因为我身边有很多朋友自己也是在自创品牌，大家对于行销、对于社群操作这一块很弱。我已经是很弱了哦，可是他们比我还弱。所以我就希望，<笑>希望就是有一些可以帮大家把他们的品牌建立起来，因为我觉得有时说，并不是他们东西不
0: 好，而是他们没有被看到。你的你原本的那个专业就可以当做是你的一个兴趣，或者是你想要偶尔做个什么东西，然后想要送给别人，就只是你自己做开心就好。但是你一样还是有找到你。现在现阶段热爱的事情，我觉得这样就很棒了。对，我现在
1: 就是把它反过来，把它变成是我的一个兴趣，或者是一个我的兼职。呃，我有个很好的朋友，然后他现在也有自己的。正职的工作，不过他下班时间他会利用下班时间去经营他的婚纱品牌，所以就是有时候他会来找我讨论，然后我们就会激发很多不同的想法，然后那时候我就会觉得很开心，就是我可以嗯帮到他，没有脱离这个产
0: 业。那我可以私心的问说，如果哪天我需要的话，我可以请你帮我设计吗？你来你来<笑>、啊，真的假的？<笑>一小段广告时间。你也想要利用 Podcast 建立你自己的音频节目，或者是利用 Podcast 建立你自己的副业吗？现在 Joyce 的音频课程终于上线喽！在课程的第一单元，我会教你如何去定位你自己的音频节目内容以及你的主持方式。第二单元，我们就要来开始设计你的音频封面的音频名称。第三单元开始来录制你自己的音频，撰写你的讲稿，以及剪辑上架你的音频。在第四单元，我们就要成功的上架自己的音频之后呢，把我们的音频建立成 YouTube， 上传到 YouTube 平台，并且发布到各个平台上，让以后我们只要发送一集音频，就可以联动到 Apple p o c k e t Spotify。Google Pocket 上，在第五个单元，我们也会教你如何去邀请来宾以及撰写访纲等等。Joyce 会公开我的整套邀请流程。最后一个单元呢，我也会教你如何去行销你的音频，利用 IG、Facebook、YouTube 来行销你自己的音频，并且去建立你自己专属的粉丝。在最后。也会有三个小彩蛋送给你，至于是什么小彩蛋呢？你可以透过下方资讯栏的链接点击，就可以加入课程喽。或者是你也可以先试上三天的免费课程，让我简单的先告诉你 p a r k e t 是什么，它和 YouTube 的差别有哪些。期待在课程里面见到你，那我们就回到节目里面吧。所以我想要再问另外一个我没有写在访纲上面的问题是：台湾人都会觉得说，为什么要买婚纱这种东西？一辈子你只穿一次啊！你的女儿也不一定会喜欢这个东西。婚纱产业为什么可以持续在这个市场上，而且好像还有越来越发展的一个趋势呢？因为其实现在的婚纱
1: 款式最近的潮流都是比较于偏向轻礼服，而且甚至有很多的小品牌。他们会协助你。你今天跟我订的这一件礼服，那你穿了一次，这件礼服对你来说这么的纪念性，你为什么可以只穿一次呢？对，所以就是可以把它
0: 改造成你的
1: 日常服啊
0: 。哦，我懂了。对。就有点像是那种去去参加别人婚礼那种也可以穿的那种样式，但是不要那么的抢戏。<笑>对对对对。那我也有看到一些像台北的婚纱公司，他们直接标榜说这是二手婚纱店。对对对。那他们可能就会用很便宜的价格租给你，或者是卖给你。比如说一套西装，它只要全套加起来，连那个马甲加起来只要五千块。我之前也有看过一些是。嗯、呃，两千块就可以带走一件婚纱了，我就觉得哇、哦、本来就是收购别人不要的，或者是收购有可能是个人自己的婚纱，也有可能是其他婚纱店的，那他们就会定期做一些这样的拍卖，我就觉得超棒的，我每次都好想去，但就是觉得我现在还不需要<笑><笑>。就我觉得做<笑>这种
1: 事情还蛮有意义的，你可以延续那些商品的寿命。然后你又可以帮这个地球减少一些垃圾
0: 。那我们要回到为什么你想要开始做这个个人品牌呢？一开始我会办这个
1: IG 是被逼的耶。啊、为什么？要<笑>从我人生第一次出国开始说起。<笑>第一次出国，我会很兴奋啊，就会想说我要留下什么记录。所以我那时候就从第一天，然后我就开始写文章，写一写，我就跟我的。朋友分享，我就是很喜欢分享的人，然后可以跟他们分享我出国这个喜悦。因为我就跟我说：“哎、欸，你写得很好，你要不要去投稿？”可是那时候就想说，这种东西怎么可能会有人会收啊？甚至我把它就是写完之后，把它去印刷，然后把它装订成一本书做纪念。后来就很多朋友，然后就说：“哎、欸，你最近有没有新的文章啊？还是什么之类的？”然后我就又丢给他们看，然后他们就问我说：“哎、欸，你到底要不要去投稿啊？”我<笑>就想说，后来就思考一下，想说，嗯，反正投稿又不用花钱，然后如果没有成功的话，被推荐好像也不会有什么损失，而且就是另来就已经在做的事情了，呃，就把我的文章就是修改一下，结合一些心灵成长的话题啊，找到一个时刻旅行的平台，然后我就去发，就问他。说，哎、欸，我有意愿要投稿，那不知道怎么样。然后总编就说，哎、欸，他们必须要先看一下我的照片，然后跟文章回信给我，他觉得我的文字跟照片，他们觉得蛮有巧思的。可是希望在我们签约之前呢，我可以有自己的一个社群平台。所以误打误撞，我才办了这个就是 IG。那你现在已
0: 经顺利跟他们签约了吗？哦，我们已经签约一年多了，所以你现在就是在这个时刻旅行上面去当，有点像是助战作家吗？我是在归纳他们时刻旅行的一个专栏底下。你可以再跟我们多说说，你那一次出国旅行的时候，有让你有什么体悟吗？跟转变？那你这次第一次出国，是你？刚好离职的那段期间吗？还是是在更早以前呢？哦，在我还在婚纱业的时候，你那时候怎么有时间去？哦，我
1: 我跟你说，我真的是提前了超久超久才完成这次的旅行。对、呃，其实我那时候是真的觉得挺累的，我只是不知道我身体出状况。然后那时候可能是在电梯里，我就跟我的主管说，我想跟你说两件事。然后就说什么事？然后我就跟他说。第一件事情是我想要辞职<笑>，然后就说哦，这不用说。那第二件事情是什么
0: ？<笑>所以你是用这种
1: 方式逼他的是吗？我没有逼他，我没有哎、欸，因为我知道我们公司的规矩，因为像我主管他们出国啊，他们都要一年前就跟公司定。我那时候就提早了大概有七八个月，因为我就觉得我第一次跟他讲离职，所以。这个一定不会成功。然后我就跟他说：“那是我想要跟家人一起出去玩。”然后,后来他说：“这个我们可以瞧一下，可是你不要跟我说离职。<笑>呃”因为我那时候去的时候是是欧洲的冬天，然后我就买了什么羽绒衣呀、啊，然后雪鞋什么的，就是还有什么软软包，就是都把它备齐了。<笑>一下飞机的时候，那时候就是真的很冷，空气啊都是，对，都是冷冰冰的。可是我就觉得。我全身的细胞好像在跳舞一样，我真的是超开心的。<笑>是在维也纳机场，因为从小到大都没有出过国，然后就觉得一切都真的都是很新鲜，然后看到什么东西眼睛都会发亮。就算就是你很冷，你也冷的也很值得。<笑>我知道会很冷，可是我没有想过说我可以遇到雪，就是有一天在饭店，然后家凌晨。五点多的时候睡觉的时候，手机又叮咚，然后就说：“哎、欸，外面在下雪然后就去看，哎、欸，真的是雪耶！我就是超开心的。<笑>可天在饭店吃完早餐的时候就跑出去，然后那时候还有地上有有积雪然，然后天空又飘一些，就是没有很大。然后我就把手就是接那个雪，结果你知道吗？我们小时候不是在画圣诞卡片的时候都会把那个。雪化成六角形的那种结晶状态，结果它真的是长这样哎、欸
0: ！我知道，好美。对，我第一次看到的时候就 ，Oh my god！ 天哪，真的是这样哎、欸！冰雪奇缘没有画错，对，真的是这样哎、欸。那你有去吃它吗？哦，我没有吃它，因为我觉得
1: 我可能还有一点理智，现在我觉得好脏。哈哈哈
0: 。啊！可是，可是我我第一次吃雪的时候是在北海道的时候，我吃之前我有看了一下，那个以我的视觉去观察出来，它应该是干净的，所以我就吃下去之后马上吐出,出，<笑>
1: 因为超难吃
0: 的。我也我也有想过，
1: 对，然后我就传简去跟我一个朋友讲，然后他是。呃、嗯，因为他有在英国留学过，我又跟他讲看到雪了哎、欸，想要吃它什么之类的，然后就跟我说拜托你不要吃，它真的很脏。<笑>啊，真的假的？很脏哦很、啊！为什么？然后我就，然后我就直接在
0: 雪上打滚。<笑>我们的国家没有雪这种东西。就算我相信今天此时此刻的你再次看到雪，你一定还是会很兴奋。对，没错。对，因为我们没有经历过雪带来的困扰或者是烦恼。没错，没错。但有一次我就是在北海道的时候，一样是也是在北海道，我那一次。呃，我们家是公司旅游，我们家跟公司的那些人是分开一起前往北海道机场。我们搭的那一个班机是。那一天的最后一个降落的飞机，因为我们一降落，整个北海道机场被暴风雪围绕住了。哇！我爸他们公司的其他人，他们是比我们晚一点点的飞机，所以他们一直在北海道上空盘旋，一直都没办法降落。他们的那什么新干线也封掉了，高速公路也封掉了，地下铁也封掉，机场整个封闭。然后我就 ，Oh my god！ 这好像是我第一次尝试到什么叫做。大雪，<笑>那时候就发生一件我觉得蛮有趣的事情啦，就是、大家都被困在那个机场里面，然后已经有人开始在找寻今天晚上要睡觉的地方，然后开始跟机场的人员要毛毯啊，要枕头那些的，<笑><笑>那就天哪、啊，难道我要睡在这吗？那因为那个机场它有三温暖，所以大家是不怕洗澡的地方，重点是。大家就开始抢有电的地方，可以有插头的地方，就觉得超搞笑。最后就是我爸公司的那些同事没有顺利的降落，他们就折返回到了东京降落，所以就变成他们在那边东京住了一晚。因为我们是跟团的，所以跟其他的那个可可乐旅游吗？还是熊市旅游？忘记了的，也因、嗯、因为那一团是当天要回台湾，但是。没有办法起飞，所以他们又变成是要在札幌多待一天，然后刚好遇见了我们，所以我们就刚好坐上了同一班游览车，然后跟着他们一起去札幌，雜又再住了一晚。隔天雪就没了，而且那个晚上雪整个就是。积超高的耶！搭游览车经过那路边，路边有停那个车子，它完全就是被雪覆盖住了耶。天哪，好、哦！它已经是被……不是那一种，呃车顶只有几公分那样，不是，它是完全是被包起来
1: 、嗯、好看哦！<笑><笑>可是我觉得这是一个很特别的经验诶，而且因为你特别，所以你会一直记得，然后我下一台会分享出来。
0: 我就去玩那一次北海道之后，我到现在都还没有再去过了。哎<笑>、欸，你说你这个 I G 是因为要跟对时刻旅行签约，所以才办的？那你开始建立这个品牌之后，你开始当投稿作者之后，对你的转变是有哪些呢？呃
1: ，我觉得心理层面上的转变会比较多。
0: 第一个就是勇
1: 气，你会很愿意的去尝试。很多不一样的东西。我以前的个性算是比较胆小一点，然后比较害怕改变。可是我觉得从以前到现在，每一次的人生历练，就好像都那个勇气是一直一直不断的在争执中。所以我就会用力钻出我的舒适圈，然后去尝试更多的可能性。而且我觉得。我可以。另一方面是心也会比较开放，愿意去跟大家分享我心里比较深层的东西。我觉得这跟勇气也有一点关系。因为像之前，嗯，时刻旅行的总编他有跟我邀稿，然后主题是嗯女子独旅，然后我就写一写，我就寄给他。总编就希望我加上，哎，是什么样的原因促使这一趟旅游？寄给他之前，我自己有意识到，嗯、呃，如果多了这一段，为什么就是整篇的文章会更有力道，然后会更吸引人？可是我那时候当下其实是有一点逃避，我不想要去面对，对。然后结果他又这样子，呃，希望我加上去，然后在他的要求之下，我就不得不写出来跟大家分享。结果分享完之后，我觉得。那种感觉蛮好的，就像我曾经跟你提过，你愿意跟大家分享你被诈骗的故事，一定是你放下了；而我将这些心情写出来分享给大家，也意味我释怀了。那种感觉好像还蛮棒的。再来的转变是，我觉得我更容易去感受这个世界，然后对生活更有感知。不是常有一句话，法国雕塑家罗丹哈斯都说：“世界从不缺少美，而是缺少发现。”就是其实静下心来看我们的生长环境，它其实真的还蛮美的，只是我们都没有。现在的人的步伐越来越快，我们都没有去发现它
0: 。我自己真心的有体验过你刚刚说的，好好的把重心放在自己身上或生活身上之后，真的是发现了很多。比以前都没有去发掘的东西，而且我发现说，其实创作者啊，就是要这样停下来，然后就好好的生活，之后你才会有更多的灵感。真的，
1: 没错。
0: 不然，如果你一直在想说我的 idea， 我的 idea， 这个东西是不会凭空进到你的脑袋里面的。所以我有时候就会，虽然对外宣称说我在耍废，我在看 Netflix <笑>。但是我的脑还是有在转(笑)动 的， 好 吗？ 我还是看 Netflix， 我还是可以蹦出一些 idea 的。OK， 就是你在看那些东西的当
1: 下， 虽然我们是在耍 废， 在放 空， 可是
0: 我们在储存能 量， 储存能
1: 量。对， 那(笑)个我觉得那个是能量。最近 呢， 我参加了一个读书 会， 然后这个主办人是。澳美的总经理主办的，然后我们都会跟他呃写信啊，然后跟他回信。我就记得我最近跟他分享的一个故事，就是因为我最近真的是有点。太多事情了，然后我的脑就一直在不断地动，而且那个速度很快，我觉得我自己都快招架不住了，然后我就觉得我很累。当我意识到这样子的时候，我就会想要去散步，然后去放空。然后他就跟我说，其实其实放空是一件很棒很棒的事情，而且如果我们有时间的话，尽全力地去放
0: 空。自从你离开的婚纱打版师工作之后，然后变成是你现在成为创作者了，那你觉得工作比较重要呢，还是人生比较重要？我觉得健康最重要，真的，尤其是你又你又得过那个肿瘤，<笑>我真的觉
1: 得一定要好好照顾自己。如果你没有把自己打理好的话。不管你要做什么工作，或是你想要什么样的人生，你会失去自己的一个选择权。再来是，我觉得工作对我来说它是蛮重要可是人生又跟工作息息相关，所以我觉得工作对我来说不只是为了养活自己，也不是为了有一份什么所谓的金钱，而是我可以去实践自己的价值。工作其实就是为了要好好生活，不是吗？
0: 也不能就是一直买手的工作，所以才必须去实践好好生活。因为你好好生活，你才会好好工作，这样没错，这是一个很互
1: 补的东西
0: 。好，那最后一个问题是我要问，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说什么呢？我会对他说，其实你很棒，可是可以再多一点勇气跟叛逆。<笑>
1: 叛逆？为什么？<笑>呃，因为我觉得我们以前啊，大家的同温层太厚了，而且我们会一直把我们的注意力放在我们的学业上，因为我们的功课真的是非常非常的多。其实我觉得，就是现在的你们，嗯，还蛮棒的。然后你们可以接触到很多的事情，像我们以前就是同温层太厚，我们永远都是在探讨的问题都是可能跟。服装有关系，所以我希望我那时候如果可以叛逆一点，不要把百分之百的力气花在课业上，多去探索自己的人生。我觉得这样会比你什么低一毕业啊，或者考试满分，来得更重要。
0: 好，还是很谢谢你今天愿意来和我们分享你的这么多的故事，我觉得超精彩的。而且之前在跟你聊天的时候，我就已经觉得哇，你的故事非常的有趣，而且。我今天跟你聊完之后，我发现你成为自由工作，目前这个这段过度的创作者时期，我觉得你成长很多，而且你好像又更加了解自己。对啊
1: ，我真的觉得很棒，真的是人生要自己去探索，然后你不要局限自己任何的可能性。对你,你真的会发现，你可以做的不只是有这样。当然，我也还在跟大家学习。就你们真的都很棒
0: ，那还是很谢谢你就今天愿意来一直茶室和我们分享这些。谢谢
1: Joyce， 今天聊得好开心哦
0: 。对，我们聊了一个半小时，<笑>超过了，<笑>没关系，没关系，超过我们原来预计的一小时。对。因为那一天我们聊的实在是太起劲 了， 所以最后忘记请 Victoria 留下了他的联络资讯。但后来我就跟他要了他的一张名片。所以如果有兴趣想要了解更多 Victoria 资讯的 人， 可以在资讯栏的地方点击他的相关链接去找他聊天。嗯， 听完你今天的故事之 后， 突然觉得。工作和生活都是一样的，就像你之前和燕京 amazing 的那一集提到说，其实人生最重要的工作就是好好生活。如果你这两边都没有兼顾好的话，很容易就会失去平衡，而且你的身体健康也会开始出现问题。尤其身体是最诚实的，你只要有一点点的压力，一点点烦恼，它都会直接反映在你身上。所 以， 当你只要觉得自己的身体有点 累， 或甚至像 Joyce 一 样， 有时候坐太久会觉得脚整个胀胀 的， 这时候就应该要起来多走 动， 或者是直接运动一 下， 让自己的身体恢复到最舒适的状态。那 Victoria 也有提到，他到现在都还是非常热爱自己之前的工作，只是因为身体的关系，无法持续在那个产业工作下去。所以就是觉得说，就算你今天非常热爱这个产业，它可能没有办法成为你的正职，但可以成为你的兴趣，或者是成为你自己的副业。就拿我自己的例子来说好了，我非常喜欢设计，但它不是我的工作。我并不是一位平面设计师，可是我可以利用我这样的一个兴趣来结合我的个人品牌。有些时候需要设计的话，我就可以自己做出来。当我自己做出来时，也会非常有成就感。那他是不是因为有了这样的一个兴趣，所以他就成了我可以好好发挥的一项技能呢？嗯，听完你这一番话，我真的觉得，就算现在没有办法将自己的副业发展成婚礼模式，可是可以先从兴趣开始找起，从兴趣开始练习，进而再找找看能不能以后将它发展成我的副业。没错，这个概念在我和伟霆的那一集节目里面，他有提到。就是先从自己的兴趣开始，慢慢发展成自己的斜杠，进而再把它转为自己的获利模式，所以你就不会有讨厌工作的这个情况发生喽。嗯，我知道了，那我要先来思考看看我有哪些兴趣是我热爱的，然后我先继续培养我这一份兴趣，期待你哪天将你的兴趣成为你的工作。那我们就下周三早上八点这里见咯，拜拜！如果你想要听到更多关于创作者访谈、G I 分享等内容，或者是你也想要听听最近“女孩聊心事”这个新单元，你都可以在 Apple p o c k e t Spotify、Google p o c k e t First Story 上面订阅这个节目，并且帮我们打新留言、评分。或者是也可以截图你喜欢的那一集，分享到 Instagram 现实动态上，并且 t a k e Joyce， 让我知道你有在收听这个节目。你也可以在资讯栏的地方点击赞助链接，小额赞助我，让我可以在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周见喽，拜拜。